0: Herr Nolze, in den letzten Wochen der Corona-Pandemie boomen die Kulturangebote im Internet. Man könnte meinen, Sie haben Ihr Buch punktgenau veröffentlicht.
1: Es war tatsächlich eine merkwürdige Koinzidenz, als ich gerade dabei war, das abzuschließen. Also wirklich bei der letzten Seite, da kam der Lockdown. Und dann äh, habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? Dann habe ich den Schluss nochmal anders gefasst und habe vorne auch noch eine Fußnote reingeschrieben. Insofern hat das Buch jetzt eine Rahmung, eine Corona-Rahmung. Dann habe ich mich aber natürlich gefragt, würdest du es jetzt anders machen? Und die ehrliche Antwort ist, nein, ich würde es eigentlich nicht anders machen. Die Dinge haben sich zugespitzt, verschärft. Sie sehen gerade, dass das analoge nicht geht und gucken deshalb mit anderen Augen auf die Digitalisierung. Und das war eigentlich die Intention, den Blick auf das Digitale aus der Sicht der Kultur ein bisschen zu erweitern. Also insofern hat das immer noch Bestand, aber es ist schon merkwürdig alles gerade, stimmt.
0: Und unabhängig von der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie bemängeln Sie ja, dass in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten die Hochkultur die Chancen der Digitalisierung irgendwie verschlafen hat, dafür kein ästhetisches Verständnis, Empfinden entwickelt hat und dass nun dieses Feld von selbsternannten Webgurus bestellt wird, was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe für diesen sträflichen Dornröschenschlaf?
1: Ja, also die Kultur, und ich komme ja aus der klassischen Musik, deshalb ist es gut, dass wir jetzt in Ihrem Programm auch darüber reden, liebt natürlich das Analoge. Und ich habe gerade noch ein Video gesehen mit dem Staatsintendanten in Nürnberg, der auch nochmal sagt, ja, wir streamen ja nun auch, aber das ist ja nicht das Gleiche. Und das ist es ja auch nicht. Und ich finde diese Diskussion, ob jetzt ein Live-Erlebnis nicht doch besser ist als ein Streaming-Erlebnis, die muss man im Grunde doch gar nicht führen. Das ist doch selbstverständlich so. Aber gerade weil... Weil die Kulturleute das Analoge so sehr lieben, die Stofflichkeit, das Haptische, dass man den Schweiß von Schauspielern oder von Opernsängern irgendwie noch mitkriegen kann im Raum. Gerade deshalb tut man sich schwer mit einem Medium, das natürlich erstmal abstrakter ist dann kommt dazu, dass diese digitale Revolution uns ja eigentlich alle überfordert. Meine These ist, wir haben das Digitale eigentlich noch gar nicht verstanden. Es gibt eine Art von Abwehrreaktion aus der Überforderung, der Überfülle. Und dann sagt man, da, da gucke ich mal lieber gar nicht hin. Es hilft aber nichts. Das Digitale wird nicht mehr weggehen. Und wir sind gut beraten, wenn wir uns, gerade wenn wir uns auch für sowas wie ästhetische Erfahrung interessieren, über Musik und auch die anderen Künste, zu schauen, was geht denn da in diesem Netz. Und ich glaube eben, das ist meine Behauptung, es geht deutlich mehr als das, was wir gerade sehen. Es gibt ja diese Formulierung, ja, dass wir stellen das mal ins Netz und die finde ich verräterisch, weil es wird sozusagen etwas Analoges ins Digitale rübergeschoben und ich finde, das ist zu wenig.
0: Also wenn es der Livestream nicht ist, der einfach rübergezogen wird vom Konzertsaal ins Netz, was ist es denn Ihrer Meinung dann? So wie sich das anhört, hat ja die Ästhetik im Netz ganz eigene Regeln, ganz eigene Möglichkeiten. Was wollen Sie, dass passiert
1: also ich finde zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Inhalte miteinander verbinden kann, also das schlichte Verlinken, da geht noch so viel mehr als das, was wir gerade sehen. Nämlich, was wir sehen ist, dass häufig ein Musikstück oder ein Bild wird gezeigt oder vorgestellt. Ich kann ja Inhalte dazustellen, die dieses künstlerische Ereignis anders fassen, die einen Zugang schaffen. Ich kann einen Inhalt kuratieren, hinführen. Nicht im Sinne von, das musst du alles jetzt mal genauso machen, im Sinne einer frontalen Didaktik, sondern im Sinne freundlicher Begleitung zum guten Inhalt. Und da sehen wir doch, wir können uns heute so schnell in Themenfelder einarbeiten, also erstmal kognitiv und dann zu gucken, was ist ja eigentlich auf der ästhetischen Seite möglich. Und wenn Sie gerade vom Streaming reden, ich mache bei einer Plattform mit, die heißt Takt 1, wir versuchen eben gute Streams zu machen und gut heißt für mich, nicht nur musikalisch ein Konzert abzubilden, sondern auch über Kameraführung, über den Blick in das Gesicht eines Künstlers, wo man auch mal ein bisschen näher rangehen kann. Und Dirigenten sehe ich normalerweise immer von hinten. Man kann ihn aber auch von vorne anschauen, wenn sie Andres Nelson sehen, wenn er sich über eine Beethoven-Sinfonie freut, ist das ein schöner Anblick. Das ist wirklich interessant. Also das sind bescheidene Vorschläge und ich bin auch nicht der Guru, der jetzt sagt, ich weiß jetzt alles genau, wie es geht, aber ich glaube, mit mehr Ehrgeiz, mit mehr Aufgeschlossenheit gegenüber dem Internet und der Entschlossenheit, nicht denen das Feld zu überlassen, die uns also sagen, wenn man nur Katzenbilder zeigt, hat man Klickzahlen und dann ist alles gut und nicht denen das Feld zu überlassen, die das Netz mit Hass und Pornografie überfluten, sondern es selbst zu nutzen im Sinne der eigenen Interessen, dann ist noch viel
0: möglich. Sie sind ja Professor an der TU in Dortmund, dort seit 2005 für Musik und Medien. Und Sie haben es eben gesagt, Sie haben eine eigene Plattform gegründet. Denken Sie, man müsste bereits in der Ausbildung, im Studium, diese Schulung in digitaler Ästhetik integrieren?
1: Absolut. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Als wir das angefangen haben vor zehn Jahren ungefähr, da haben alle gesagt, naja, du bildest ja Musikkritiker aus, wer braucht die denn noch? Die Zeitungen, die Feuilletons werden schmaler, wer braucht noch Musikkritiker? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte die ausbilden, ich möchte aber auch eine zeitgemäße Antwort finden auf die Kommunikationsaufgaben, die mit klassischer Musik zum Beispiel verbunden sind, und die sind ja gewaltig, das ist ein Inhalt, der sich eben nicht selbst erklärt, der nicht einfach nur da ist oder als Bildungsimperativ, wie das früher mal war, besteht, sondern der braucht natürlich den Diskurs. Und was ich versuche, ist, Leute auszubilden, die an diesem Diskurs so teilnehmen, dass ihre Begeisterung für diesen Gegenstand überspringt auf andere. Und dazu gehört auf der technischen Seite, es gibt das Handwerkliche, es gibt natürlich das Wissen über Musik, ohne dass gar nichts geht, aber es gehört eben auch ein technisches Verständnis dazu. Aber auch mit Content-Management-Systemen umgehen zu können, auch sich bei Streaming-Produktionen einzubringen und zu gucken, ja, wie können wir denn nochmal eine andere Perspektive machen, da sind so viele Fragen, aber es ist auch so inspirierend und auch beglückend, wenn man sieht, wie auf einmal sich da die Türen öffnen im Kopf, dass ich sehr froh bin und es mir anders auch gar nicht vorstellen kann.
0: Sagt Holger Nolze, Autor des Buches Worldwide Wide Wunderkammer. Vielen Dank, Herr Nolze, für das Gespräch.
1: Danke Ihnen sehr.